0: A continuación, Geopolítica Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Abajo Cadenas Radio. El tema que quiero tocarles hoy es de política, y tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo con el, lo que se parece ser una guerra económica que se ha desatado en estos tiempos, desde que llegó el presidente Donald Trump al poder, aunque da la impresión de que comenzó allí, en realidad, diríamos, la escalada fuerte comenzó en el año 2000 con el derribo de las Torres Gemelas, el doce, el once de septiembre del 2001 Como ustedes saben, esto dio inicio a una guerra contra las naciones que fueron señaladas, fueron, dijeron que eran contra los terroristas, por, su, por supuesto pero indudablemente que hemos visto cómo se han destruido naciones. Y ustedes recuerdan el mensaje, que las declaraciones del general Clark, si mal no recuerdo, donde le dijeron después de una reunión que existía planes para invadir cinco naciones. Entonces esas cinco naciones estaban incluidas Libia, Siria, eh, eh, Irak, Irán, y el, wow, mira, Libia, Siria, Irán, Irak, Afganistán, perdón. Ok, esas son cinco naciones. Y todas ellas hemos visto que se hizo con, la primera fue con eh, Irak, Afganistán, que todavía persiste, luego la destrucción de, de Libia y como si se dice en el largo de la carpintería, se trancó el serrucho, se le trancó el, los planes con cuando llegaron al escenario de Siria. Porque ese escenario, diríamos, es un país con alta influencia de los rusos. Estoy eh, planteando el escenario militar, pero tiene un objetivo principal, que son tomar el control de los recursos económicos, sobre todo los yacimientos, de petróleo que existen en esas naciones, y hay un sexto país, o un séptimo país, que sería Venezuela y Rusia, Venezuela eh, se ha identificado, in intensificado el, la guerra contra Venezuela, pero comenzó por una guerra como en el arte de la guerra, primero con de la desmoralización, la división de la población entre buenos y malos, la satanización del gobierno y la crisis económica en que estamos viviendo. Para darle una idea, una idea estamos, el día de hoy es 25 de agosto del 2018. El 20 de este mes salió un nuevo cono monetario. Y hoy salió una noticia de que eh, agarraron en la frontera a un contrabandista de dinero, del dinero, el cono monetario venezolano, con 116 millones mil eh, bolívares fuertes que eso viene siendo para para el digamos el el, el valor o en, digamos reflejado en números del de cono monetario anterior agréguenle 5-0 116 mil eh, bolívares fuertes agréguenle 50 estamos hablando un billón yo no sé cuánto si, si lo ponemos al precio del, del bolívar anterior iba para Colombia ¿Qué hacen con ese dinero? Lesionar la economía venezolana. Con ese dinero compran, lo compran al mayor, a mayor precio del que aparece en el, en el mercado cambiario. Y se sabe por, por los mismos eh, compradores, las mismas casas de cambio en Miami, que el dinero para comprar eso viene de Miami. Los compradores de, de bolívares en, en Colombia... Dicen, en el, los que están en la frontera dice que vienen aproximadamente como unos 2 millones de dólares casi cada semana para comprar dinero en Venezuela. Pero esta no es la primera vez, esto, esto tiene ya, uy, ya tiene como casi cuatro años, en donde incluso se encontraron grandes toneladas, no vamos a hablar de, de, de Bolivia, toneladas del billete venezolano en Brasil, en Alemania en Suiza, en billetes, billetes billete constantes y sonantes. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de esto? Es que haya escasez de dinero. ¿Por qué? Porque la guerra económica contra Venezuela era subir los precios enormemente. Entonces, el comprador, con el dinero que en sus manos no pudiera comprar. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Imprimía más billetes. Entonces, ellos lo retiraban. Con el contrabando de extracción, retiraban el billete. La idea está que hubiera escasez de dinero para que la gente no pudiera. Porque el problema era que la gente tenía poder adquisitivo. Entonces la gente no tuviera cómo comprarlo. Le he repetido hasta la saciedad al Nicolás Maduro Moro, el empleado público número uno del país, no el dueño del país, elimine el dinero en efectivo en su totalidad. Totalmente. A ver qué se van a llevar de contrabando. Esa medida... Y aparte de eso, todas las transacciones tienen que ser electrónicas. Usted puede observar ahí quién especula basándose en el costo y quién no lo hace. Y poner un impuesto al, a la especulación, al cobro excesivo. Es decir, que si alguien compra un producto en 50 y lo quiere vender a mil, entonces ponle un impuesto de, de 80% a esa ganancia excesiva. A ver si va a tener va a tener ganas de trabajar para, para pagarles impuestos al gobierno porque así son los comerciantes, no van a querer trabajar para el gobierno bueno, entonces pongo el, la parte, el capítulo Venezuela, porque Venezuela dicen que, hay, que somos los que tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo entonces, es un objetivo político, ahora, ¿quién se beneficia con esto? la gente dice, Estados Unidos Europa las naciones, olvídense de eso Estados Unidos como nación es una cosa que la gente tiene que darse cuenta, como nación, como país, no tiene un, una acción en una compañía petrolera, es decir, no son dueños de las compañías petroleras, todo eso es del sector privado, ah pero el sector privado de las megas corporaciones agarran y compran los políticos los alquilan o los preparan en sus propias empresas y un ejecutivo de ellos lo ponen en el gobierno, mediante la elección por supuesto, ¿no? O financian todo, lo ponen en el gobierno y él empieza a, a, él se convierte el gobierno de los Estados Unidos en una oficina de las corporaciones, de las megas corporaciones. Eso es, la, ese es el verdadero imperio. Un ejemplo para que vean que Estados Unidos no es un imperio. Que Estados Unidos le paga tributo a Israel. ¿Cómo le paga tributo a Israel? Mire, le regala armamentos militares. Regalado, toma, donaciones llaman ellos. Y anualmente dentro del presupuesto federal de los Estados Unidos hay una asignación de 2.800 billones, billones para, eh, diríamos, como presupuesto para el Estado de Israel. Como lo hace eh, el gobierno federal para ayudar a los estados pobres. De es decir, hace un presupuesto, dice, bueno, es tanto para, para tal o cual Estado que tiene que estar déficit. Bueno, tenganlo presente. 2.800 millones le da Estados Unidos a Israel. Significa que le está pagando tributo. Miren cómo eran las colonias, cómo eran los imperios. Los imperios le cobraban tributo a todas sus posesiones para poder mantenerla ma el Estado, el imperio. Bueno, los Estados Unidos financian con préstamos, con deuda, todas las guerras para proteger los intereses de las megas corporaciones en el exterior. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos? que son un imperio. Eso es para que tengamos una idea. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, la guerra comercial que está ocurriendo ahorita, es contra los, los países que tienen recursos petroleros, específicamente. Bueno, aquí le voy a transcribir un, un esbozo de qué es lo que está ocurriendo con la guerra económica que tiene supuestamente de aranceles el presidente Trump. Y ustedes van a ver este análisis qué hago sobre eso. Bueno, la guerra no es comercial, es por los recursos naturales. Desde el año 2000 se comenzó a hablar de un nuevo de, de nuevo en la privatizar en los Estados Unidos el Social Security o el seguro social, porque así los bancos podrían crear fondos mutuales para invertir en seguros en, para invertir seguros, perdón, en la bolsa de valores. Que en pocas palabras era arriesgar los fondos de las pensiones de los trabajadores en el casino que son las bolsas de valores. Es bien sabido que toda inversión en los fondos que compiten en la compra y venta de activos en la bolsa de valores no gozan de ninguna garantía de ganancia o de pérdida o de pérdida total. Pero era una pero era una manera del gobierno de pasar el problema del financiamiento de las pensiones del seguro social a quienes podían simplemente desaparecerlos sin responsabilizarse por las consecuencias porque el trabajador debe autorizar que el fondo invierta por la posibilidad de aumentar su fondo por las ganancias en las actividades financieras de la bolsa de valores. Como, todo, como todos en estos casos, el futuro inversor siempre le habla de las grandes ganancias y no de los riesgos que puede ocurrir con su inversión. En fin una apuesta de casino en donde el promotor siempre gana mientras el cliente se expone a la ruina o a la riqueza al momento de la jubilación. ¿Por qué siempre gana el promotor? Porque él gana por las comisiones de comprar y vender acciones de sus clientes. Entonces, le entregan los fondos para que invierta en la bolsa de valores. Entonces, la, eh, se crean fondos mutuales y entonces esos fondos mutuales le dicen a los operadores, mira, quiero comprar acciones o vender acciones. Y ahí es donde está el peligro de perderse todas las prestaciones sociales. Y así el Estado se quita, diríamos, es la responsabilidad de mantener los pagos. Si si un fondo mutual pierde en la bolsa de valores, se quedó arruinado esas personas. Y eso y eso lo van a firmar que no tienen forma de hacer reclamos. Ellos han autorizado la inversión y si falló, falló. Pero en el caso de que sea el gobierno el que tiene los fondos y lo administra el Seguro Social, no puede hacer eso. Tiene que seguir cumpliendo, sea cual sea la circunstancia, a menos que cambien la ley. Entonces tenemos que, como todos en estos casos, el futuro inversor siempre le hablan de las grandes ganancias, repito, y no de los altos riesgos. En fin, la apuesta del casino en donde el promotor siempre gana. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Los acontecimientos del 9 distrajeron a los depredadores de las ganancias fáciles ante la posibilidad de manejar los fondos del Seguro Social, al surgir el negocio de la guerra. Esto solo pospuso el tema del financiamiento de las pensiones en las ocho naciones más desarrolladas. Porque ese es un problema que anda por ahí rodando, ¿no? Para los gobiernos que están en déficit porque están endeudados con la banca. Pero miren para que vean qué hacen ellos los gobiernos con el dinero. Mientras las naciones más industrializadas disminuyen los beneficios de sus ciudadanos cada vez más, las ganancias de las corporaciones aumentan desproporcionadamente, llegando a lograr que los políticos a su servicio en el gobierno aprueben rebaja de los impuestos, que muchas de estas corporaciones evaden en paraíso mientras aumentan el gasto militar. En conclusión, se preparan para una gran guerra, Mientras empobrecen a la población que tendrá que pelearse entre ellos para posiblemente lograr otras de las metas de esta élite mundial política, empresarial y militar. Reducir la población mundial en unos 5 mil millones de habitantes. Porque si hay una gran guerra, porque para eso hay dinero, pero no hay dinero para pagar las pensiones de los que han trabajado y han pagado sus impuestos. Miren este artículo que salió en la BBC Noticias el 21 de agosto de este año. Se titula así, La Bomba de Tiempo, que puede poner en jaque a ocho de las mayores economías del planeta. Aquí tengo un cartelito que dice así, de la señora Cristina Lagarta, que ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. Dice, eh, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Ahora mire bien. Imagina imagine que puede dormir y a tu lado hay un reloj que marca con un sonido cada segundo que pasa. Ese paso implacable del tiempo suena ampliado en la economía internacional cuando se da 24 horas el déficit del sistema de pensiones en 8 de las mayores economías del mundo. Crece ese déficit a 28 mil eh, dólares diarios. Una verdadera bomba de tiempo que estallará en el año 2050 cuando el dinero disponible para las jubilaciones tenga un déficit de 400 mil billones, según el estudio viviremos hasta los 100 años. Es decir, va a haber un déficit de 400 mil billones, pero la gente, la perspectiva de vida de las personas va a llegar a 100 años, según estos estudios, claro. Ellos tienen que exagerar para dar a entender el, el grave problema que viene ¿cómo podemos solventarlo? Evaluando por el foro económico mundial la cifra es tan gigantesca que para dimensionarla habría que decir que es el equivalente a cinco veces el tamaño de la economía mundial la, el análisis que con, incluyo a Estados Unidos Reino Unido, Japón, Canadá Australia, China, India Holanda, señala que no hay no hay que esperar tres décadas para ver ¿Cómo podrían desbronarse el financiamiento de las jubilaciones? Por supuesto, una solución es una guerra total de grandes dimensiones en donde desaparezcan mil millones de habitantes. Y eso ya, lo, ya ellos vienen hablando de esa cifra. Y para lograr una guerra con esa tendrían que usar armas nucleares y químicas y todo eso. Es una guerra, diríamos, localizada en los sitios donde ellos desean desaparecer habitantes, me imagino, y que no haya que no contamine los recursos naturales. Ahora, fíjense, lo que, para que vean, por un lado se quejan de el financiamiento de las pensiones, por otro lado, mire lo que hacen con el dinero deuda, porque estos son deudas que contrae el Estado para financiar la guerra. Ustedes han visto que Trump, desde que llegó, le ha exigido a Europa que aumente el gasto militar. Ahora, mire lo que hace él en los Estados Unidos. Trump firma el presupuesto más alto para el Pentágono después de la guerra de irak mientras se lanza está abierta esta alerta para tratar de molestar a la opinión pública del desastre que se viene anunciando desde hace décadas estos mismos gobiernos estimulan las compras de armas alrededor del mundo creando conflictos y enemigos potenciales a ser destruidos por los inmensos recursos naturales que aún no son controlados por las megas corporaciones y políticos a su servicio todo el mundo sabe que los recursos de Irán, de Rusia, de China, Venezuela, no los controla el Fondo Monetario Internacional y los bancos que sostienen eso. Ahora, Donald Trump afirma, o firmó, perdón, este lunes, un proyecto de ley de gasto de 700 mil millones de dólares. Cuando la deuda, la deuda ahorita, para cuando él termine su, su gobierno, alcanzará 21 mil billones, billones. Fíjense bien, 21 mil, perdón, 24 mil billones, esos millones de millones. Y eh, de esos 700 mil millones de dólares es para el presupuesto de este año. Ahora, fíjense bien para, eh, para que vean si esto es una preparación deliberada. Ellos piensan ahorrarse mucho dinero de esta manera, 700 mil millones de dólares y, pro, y prometió que la nueva fuerza espacial le dará a su país el dominio imagínense ustedes el dominio, el dominio sobre sus rivales de China y, otras, y otros lugares dice así, otros lugares el presidente rubricó un presupuesto récord para el Pentágono para el año fiscal 2019 de 16 mil billones más que el año actual, tenemos 716 mil millones para entregaros los mejores aviones, los mejores barcos, los mejores tanques y misiles que cualquier lugar de la Tierra. Nadie los hace como nosotros, dijo Trump durante su discurso. La partida presupuestaria incluye 617 mil millones de dólares para operaciones básicas, 69 mil millones para misiones en el exterior como Siria y Afganistán, así como unos 22 mil para el programa de misiles nucleares asimismo, contempla una subida salarial para las fuerzas armadas del 2.6% la mayor de las últimas décadas y la contratación de 4.000 nuevos soldados fíjense ustedes, presupuesto para la guerra en Siria y en Afganistán, en Afganistán lo que hay es Amapola, que va a Europa desde hace décadas quien controla esa, son los británicos, lo controlaban en la India, cuando hicieron obligaron a China en dos ocasiones a, a recibir opio como dinero efectivo por las mercancías que producían los los chinos. Y el otro productor en gran escala mundial que está produciendo también opio y cocaína es Colombia. Ese otro estado que ya no existe, pues eso ya es un estado fallido. Está controlado por las mafias de la droga, aunque ellos digan lo contrario. El gobierno títere ese de, de Santos Dice él que están, eh, están combatiendo. Yo me imagino que estarán combatiendo, serán a los carteles independientes que eliminaron hace tiempo con, cuando eliminaron a Pablo Escobar y a todos esos, todos esos líderes que habían de los carteles para que hace el cartel del Estado colombiano. Dicho por los Estados Unidos, Colombia es el país que ha duplicado la exportación de caca blanca a los Estados Unidos. El doble. En el gobierno de Santos el premio nobel de la paz entre comillas el Pentágono destinada a este presupuesto por ejemplo a comprar 77 aviones lo que 7600 millones para adquisición de helicópteros, todo lo que es armas, pero bueno ahora vean esto, deuda externa de Estados Unidos alcanza a los 21000 mil billones de dólares para ahorita, junio 18 el junio eh, dentro de dos años, 2020 eh, va a ser 24000 mil billones de dólares de déficit. Ahora, la balanza comercial que tiene Estados Unidos es de 550 mil bill millones en un año, cada año. Ese es la, el déficit que se paga con deuda. Hay que adquirir bonos a la, a la Reserva Federal para poder pagar. Que la mayoría de, de ese déficit lo ocasionan las propias empresas norteamericanas que fabrican en el exterior e importan para los Estados Unidos y no quieren pagar aranceles ni ah, impuestos en los Estados Unidos ustedes vieron que Donald Trump les rebajó los impuestos a los empresarios para que hicieran más negocios, ampliaran sus negocios no han hecho nada de eso, no se han traído las empresas a Estados Unidos ni nada por el estilo bueno, entonces esto va a aumentar la medida que impone aranceles y sanciona el resto del mundo es decir, el déficit va a aumentar ya que al ponerle aranceles a las importaciones el público en los Estados Unidos va a tener que pagar más eso no va a ser gratis es decir los aranceles se lo agregan al costo de compra para que usted vea la porque lo que para mí que están buscando y provocando es la guerra no hay otra porque mientras más cueste más menos poder adquisitivo va a tener el el norteamericano el europeo y en todas las naciones donde hayan importaciones sea de donde sea, cuando se aumentan los aranceles porque ellos fueron los inventores de Estados Unidos salió una iniciativa, de los banqueros y, eso, y de Europa de eliminar los bancos, de eliminar y hablo de los empresarios, de eliminar todos los aranceles a nivel mundial por eso surgió la o Organización Mundial de Comercio en los años 80 y por eso se derrumbó la URSS, la derrumbaron llevando el petróleo a 8, bol a 8 dólares por casi 8 años, 9 años entonces todo esto es una guerra económica. En aquella ocasión tuvieron a punto de desmembrar, descuartizar de eh, Rusia. Sin, lo que pasa es que se equivocaron con el hombre que ellos pensaban que lo iba a hacer. Lo hizo Yeltsin, pero el tipo era un borracho y ya no servía para nada. Entonces lo tuvieron que reemplazar con, con Putin y resulta que Putin le salió eh, nacionalista y, y eso no lo pudieron lograr. Pero, ¿quiénes eran los que se iban a repartir Europa, eh, Rusia? Estados Unidos, Alemania, eh, Inglaterra, ¿no? Los empresarios de esos países. Empresarios, los que tienen el billete. Porque todas las naciones en este momento, todas las naciones en este momento, están hipotecadas con la banca por el dólar, que es la moneda que se utiliza para las transacciones internacionales. Y todo el mundo tiene que tener reserva de esa moneda. Y están viendo que cuando quieren aprovecharse esas empresas a través del gobierno de Estados Unidos aplica sanciones y congela fondos de la moneda todo el mundo sabe que eso es para beneficiar a las corporaciones no a los Estados Unidos no beneficia para nada nuevos aranceles el norteamericano como y corriente va a tener que pagar más todas las importaciones para los Estados Unidos es decir que el déficit va a crecer con una guerra de grandes proporciones en donde se empleen armas de destrucción masiva, de alcance controlado, quizás tengan pe pensado acabar con los futuros desechables que aspiran a su pensión al final de sus días mientras se apoderan de los recursos naturales de las naciones que han elegido para destruir porque si fueran los paladines de la democracia, libertad derechos humanos, promotores de la democracia y el bienestar de los seres humanos ¿por qué no invierten en mejor en mejorar las condiciones de vida de la humanidad, en lugar de crear guerras para destruir tantos bienes como sea, como seres humanos? Es fácil de responder por ellos. Desde los tiempos bíblicos, viejo testamento, nos queda claro que solo les importa el oro, los diamantes, y una masa suficiente de esclavos para que trabajen para ellos Aunque ahora hay de sobra, sobran los esclavos. Y los esclavos están demandando demasiados recursos naturales que los están desperdiciando para las futuras generaciones. Eso es simplemente... Usted ha visto que hay gente que, que prácticamente vive en, en casuchas destruidas completamente, pero tienen la última tecnología en televisión, en, en teléfono, en artículos, diríamos, electrónicos, de altísimo costo. Entonces, ellos se han dado cuenta de que no pueden seguir, digamos, haciendo que los esclavos comunes y corrientes traten de vivir como ellos. Eso tiene tiempo. Si no, vean por qué hay tanta deuda y por qué cada día la población común y corriente, que es la mayoría, es más pobre y más pobre y más pobre y unos pocos cada día acumulan más y más dinero ante los ojos de la humanidad. Y esos son los que ponen a los líderes de los gobiernos a defender sus intereses. Nadie puede decir que el señor Trump y todos los líderes políticos en Europa con las naciones hipotecadas hasta los tuétanos trabajan para la población. Cuando ustedes ven ahí, hay dinero hay dinero para la, para la guerra, para, la, para el estamento militar y le mendigan todo el dinero que sea posible, recortes por todos lados para las poblaciones de los trabajadores la gente más humilde de los Estados Unidos, y es la mayoría. ¿Qué significa eso? Lo que le acabo de describir, todo esto está en manos de las megacorporaciones y ellos van a trabajar para apoderarse de toda la riqueza del mundo mientras planean cómo eliminar una cantidad de consumidores que no producen nada, que simplemente consumen. Es una carga para ellos, la población pobre del mundo. Hasta aquí mis palabras, que pasen buenas tardes. Oh, <laughs> oh,